0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 17. April 2023. Ab Sommer Grund- und Oberschule. Süderwischschule hält Bescheid in Händen. Von Maren rehse Cuxhaven. Nach den Sommerferien wird Cuxhaven um eine weitere Schulform reicher sein. Die Süderbischschule kann zum 1. August als Grund- und Oberschule an den Start gehen. Ende März konnten Schulleiterin Sandra Matiszewski und ihr Team aufatmen. Endlich lag der Bescheid des Schulamts für Schule und Bildung Lüneburg im Briefkasten. Ergebnis eines langen Hin und Her zwischen der Schulbehörde und dem Landkreis und der Stadt Cuxhaven als Schulträger. Wir sind heilfroh, gesteht Sandra Matitschewski. Der Oberschulbetrieb wird nach den Sommerferien im Jahrgang 5 starten. Die höheren Jahrgänge bleiben formal Hauptschule, können aber auch dort wie bisher wie in der Oberschule, alle Abschlüsse bis zum erweiterten Sekundarabschluss 1 erreichen. Ohnehin ist der Schulleiterin die Gemeinschaft jetzt und in Zukunft wichtig. Alle gehören zusammen, auch mit den Kleinen der Grundschule. Wir wollen eine Schule bleiben. Feuerwehr ist für Zukunft gerüstet. Ein Meilenstein und ein großartiger Tag. Die Brandschützer verfügen jetzt über ein hochmodernes neues Gerätehaus. von Jens Christian Mangels. Bülkau. Viel Platz und eine zeitgemäße Ausstattung. Mit ihrem neuen Gerätehaus ist die Freiwillige Feuerwehr Bülkau gut gerüstet für kommende Einsätze. Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule übergab am Sonnenabend symbolisch den Schlüssel für das Gebäude an Ortsrandmeister Peter Gorski. Nach dem offiziellen Festakt bekamen die Bülkauerinnen und Bülkauer bei einem Tag der offenen Tür Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten in Augenschein zu nehmen. Der 524 Quadratmeter große Neubau neben dem Dorfgemeinschaftshaus war nötig geworden, weil das bisherige Feuerwehrhaus nicht mehr den modernen Anforderungen an ein solches Gebäude entsprach. Das hatte auch der Feuerwehrbedarfsplan der Samtgemeinde Lantalen aufgezeigt. Knapp über 1,6 Millionen Euro hat die Samtgemeinde in den Bau an der Kreisstraße 21 investiert. Ich weiß, dass das viel Geld ist, sagt Ortsbrandmeister Peter Gorski bei der offiziellen Übergabe am Sonnabend. Aber um den ehrenamtlichen Einsatzkräften eine zeitgemäße und gute Unterkunft bieten zu können, ist jeder Euro gut investiert. Die Feuerwehr sei schließlich keine Freizeiteinrichtung für technikbegeisterte Menschen, sondern gehöre zur unverzichtbaren Infrastruktur für die Bevölkerung. Nach dem offiziellen Festakt nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Bülker und umzu den Tag der offenen Tür, um das Gebäude kennenzulernen. Der Ortsbrandmeister und einige Feuerwehrkameraden führten die Gäste durch den Neubau. Auf dem Außengelände war eine Fahrzeugschau aufgebaut. An einer Bar wurden Cocktails unter dem Motto Feuer und Wasser angeboten. Die Jugendfeuerwehr hatte einen Infostand aufgebaut und warb mit dem Spruch heißer Job im neuen Gerätehaus. Alle Kleingäste bekamen im Rahmen einer Spiel- und Fragenrallye Gelegenheit, Ehrenfeuerwehrkind der neuen Feuerwache zu werden. Der Förderverein stellte die Urkunden aus. Hospiz für Erwachsene in erreichbarer Nähe. Einrichtung in Bremerhaven eröffnet. Firmenchef Rolf Specht begründet außergewöhnliches Engagement der Spechtgruppe von Maren rehse -Winne. Cuxhaven, Bremerhaven. Die Bremer Spechtgruppe ist auch in Cuxhaven mit Seniorenwohnen und Pflege sehr aktiv. Das soll sich in näherer Zukunft durch den Bau einer Anlage für luxuriöses Servicewohnen am Döser Deich 6, wie berichtet, noch verstärken. Die Gruppe kann aber auch ganz anders. Mitte vergangener Woche wurde das von ihr Gebaute in der gesamten Region seelist erwartete Hospiz, eine stationäre Einrichtung für Erwachsene in Bremerhaven unter dem Motto Hafenhospiz eröffnet. Jetzt werden die ersten Gäste dort aufgenommen. Die Kosten für den Hospizaufenthalt der lebensverkürzend erkrankten Menschen würden übrigens von den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen übernommen, erklärt Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Spechtgruppe im Gespräch mit unserem Medienhaus. 3,5 Millionen Euro hat der Bau des Hauses gekostet, das von der gemeinnützigen Gesellschaft Mission Lebenshaus, einer hundertprozentigen Tochter des Vereins für Innere Mission in Bremen, betrieben wird. Es bietet laut Rolf Specht auch zwei Familienzimmer, damit Angehörige friedliche letzte Tage in nächster Nähe mit ihren Familienmitgliedern verbringen können. Wenn gewünscht, dürfen sie sie auch bis zum letzten Atemzug begleiten. Dem Sterbezimmer ist ein Familienapartment mit genügend Platz für Familien mit Kindern angeschlossen. Das Haus steht Menschen aus der gesamten Region und nicht etwa nur Bewohnern der Seestadt oder des Bundeslands Bremen zur Verfügung. Also haben nun auch Betroffene aus der Stadt Cuxhaven eine Wohnortnahe in rund 30 Minuten über die A27 erreichbare Einrichtung vor ihrer Haustür. Die Gaussstraße, in der das Hospiz errichtet wurde, befindet sich nahe der Scherburger Straße und damit auch nahe am Autobahnzubringer der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehafen. Die Werkstätten der Lebenshilfe gewähren spannende Einblicke. Zahlreiche Besucher nutzten den Tag der offenen Türen, um hinter die Kulissen der Lebenshilfe zu schauen. Von Jens Christian Mangels, Herr Mohr. Menschen mit Behinderungen leisten eine Menge. Was, das zeigten die Mitarbeitenden der Lebenshilfe am Sonnabend stolz beim Tag der offenen Tür in den Werkstätten in Hemmoor. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verschafften sich einen Eindruck darüber, wie die Lebenshilfe unternehmerische Produktion mit sozialer Betreuung und rehabilitativer Förderung verbindet. Ich bin überwältigt, was hier gemacht wird, zeigte sich Besucherin Christa Heinemann beim Rundgang durch die Betriebsstätten der Lebenshilfe am Östinger Weg und am Baumarkt begeistert. Großartig äußerte sich auch ihr Mann, Tom. So umfangreich hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Das Herr Mohrer Paar gehörte zu den vielen hundert Besucherinnen und Besuchern, die den Tag der offenen Tür nutzten, um Einblick in die Arbeit von rund 130 Menschen mit Behinderung in den Werkstätten der Lebenshilfe zu bekommen. An den beiden Standorten konnten die laufende Werkstattproduktion etwa in den Bereichen Metall, Holz, Garten, Verpackung und Montage sowie die Qualifikations- und Sozialräume besichtigt werden. Besonders beeindruckte das Engagement und die Herzlichkeit des Teams. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.